0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta Buenos días damas y caballeros, moscos y moscas, ¿cómo están el día de hoy en esta bellísima mañana? Digo, lo pueden estar escuchando en un día que esté lloviendo la mañana o, o que salga el soledito Pero cualquier día es un Es un bello día y una bella mañana El día de hoy me acompaña Un locutor de aquí mismo en radio Un amigo queridísimo Eric Daniel Rosado Méndez Mejor conocido como Reno Como el paz del día de hoy corazón
1: ¿Qué aquí ¿Qué onda? Pues aquí ¿todo, todo bien Muchas gracias por su invitación Es un placer estar aquí El Cigarrito Mañanero
0: cuando quieras, aquí tienes un espacio, ya lo sabes, eres 100% bienvenido. Y de hecho, sí. <risa> eres sí. el segundo invitado que tengo de el confesionario. Nada más me falta él y ya tuve a todo el confesionario aquí en el cigarrito mañanero.
1: Confesionario, también estás invitado al confesionario. Si quieres compartir Uy, una, sí, sí, unas anécdotas, aunque si vas al confesionario no son anónimas. ¿eh?
0: <risa> no importa, no, se, algo se me ocurrirá para confesar. En vivo. Bueno. Pero pues bueno, el día de hoy le vamos a dar cierre a esta primera temporada del Cigarrito Mañanero y vamos a hablar de todos los temas en conjunto, más específico como de nuestra trayectoria. Puede ser muy corta, puede ser muy larga, no importa. Y pues bueno, esto es del Cigarrito Mañanero en Amper Radio y los dejo con un cachito de la canción de Six Feet Under, el remix de Jerry Folk.
2: Love is sick.
0: Rita Mañanero, aquí en Amperradio. Pues bueno, Reno, vamos a platicar de pues de nuestras vidas, de todo lo que nos ha tocado vivir, todo lo que nos ha tocado soportar. Yo creo que para mí, todo como lo de la salud mental y todo lo que detonó, todo lo que me hizo la bella persona que soy el día de hoy con todos <risa> los problemas mentales que tengo, <risa> empezó cuando yo tenía 12, años, 12 que años. fue, bueno, no, no, empezó a los 13 años. 13 años empezó, por un suceso que ocurrió cuando yo tenía 12 años, y cuando yo tenía 12 años murió mi papá, y fue algo súper fuerte para mí. O sea, digo, ahorita ya lo he trabajado, puedo hablar de eso, todo fine, pero sí, o sea, me acuerdo que el momento más bajo, entre comillas, para mí, fue a los 13 años, que mi mamá nos llevó como a una premiere o a un estreno una película de superhéroes, y a mi papá le encantaban los superhéroes, y no sé, como que para mí fue mucho Y me acuerdo Del de momento más bajo Que he tenido en mi vida Que fue cuando yo en verdad me quería dar por vencida De que ya no quería como Que la vida siguiera Ya no quería Y me acuerdo, me encerré en el coche O sea, mi mamá y mis hermanos Fueron a ver la película, y yo no quería e hice un berrinche horrible Porque aparte, plena pubertad <ríe> Entonces le hice un berrinche horrible no, a mi mamá
2: pues... uh -huh.
0: sí ya sé me pobre, pobre, me neta. Y este y me acuerdo que llorando yo sola en el coche, le, le hablaba, según yo, o sea, mis palabras iban dirigidas pues a mi uh -huh. papá y le dije neta, o sea, no quiero, no, no, no quiero saber qué es un mundo sin ti y yo no quiero seguir, o sea, hasta aquí, si <ríe> llegaste hasta aquí, yo llegué hasta aquí okay. y ese fue el momento más bajo de, de, o sea, mi vida, de todo lo que he pasado pero me han pasado otras veinticinco mil cosas <risa> Así que uy, uy. pero no. sí, sí sí pero uh -huh. justo ese momento lo veo ahorita y es como wow o sea neta el el como el progreso el, el progreso que, que he hecho lo que he logrado lo que la fuerza que tengo ahorita Digo, tengo mucho miedo de abrirme a la gente, eso sí me cuesta mucho Eso me sigue costando mucho trabajo.
1: Bastante, bastante. Lo
0: uh -huh. <ríe> no he notado, lo no he notado. <ríe> Te ha o sea, tocado vivirlo. Bastante veces. <ríe> Pero pues sí, o sea, eso fue como mi caída más bajada, mi más bajo estado. Y sé que puedo llegar a estar en algún punto en mi vida porque tengo muchos años por delante, ojalá. Puedo llegar a estar más bajo que eso. Puede que algo me pase, pero hasta el día de hoy, que es el 15 de diciembre del 2020, ese ha sido mi momento más bajo. ¿Tú, Renito?
1: Híjole, pues mira, yo también uno bueno, más tú lo sabes, no te he contado, gente que, que realmente conoce al, al, al reno.
0: que es un y amor? Realmente... Es un amor de persona, el reno real.
1: <risa> este, pues me conocen básicamente y saben que pues muchas cosas malas, pero mi punto así crítico el punto que dije, de esto no salgo fue a uh, mi mejor amigo, hace unos años lo, lo mataron enfrente de mí, entonces alguien de que él era mi hermano, o sea, realmente era, era eso, era mi, mi hermano con, con el que yo hacía tal vez no hacíamos cosas buenas realmente <risa> no entramos en detalles pero pues realmente con él compartí mi la mayor parte de mi infancia si lo quieres ver así mi pubertad todo eso este desde finales de secundaria hasta años de prepa estuve con él y pues desde que pasó eso pues yo no me imaginaba hacer una vida no sin, sin él porque era muy dependiente de él o sea realmente yo no, no o sea no dependía como tal pero o sea, era como éramos uña y mugre sabes o sea <risa> éramos un muégano. y cuando pasó eso realmente todo el mundo todo mi mundo se vino abajo o sea yo también decía así como es que ya no quiero estar aquí o sea ya aquí va esto no me va a llevar nada bueno pienso cosas malas no estoy logrando mi vida pero no, no puedo decirte cómo llegué a la conclusión a la que llegué porque involucra sustancias nocivas para la salud. Pero digamos que en un sueño, este, como que me conecté con, con la vida, con él. Y, este, y me di cuenta ¿no? que aunque no estuviera aquí, ya está conmigo, ¿sabes? En todo lo que hago. Y a pesar de todo, pues aquí sigo, ¿sabes? Todo lo que estoy haciendo ahorita es porque se lo prometí, porque es lo que íbamos a hacer yo juntos. Entonces, pues es. Hay manera de ver las cosas. O sea, de un punto. O sea, pasó de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana yo me convertí en el reno que estoy ahorita. O sea, de que fue así como de, bro, despierta Y, y tienes que hacer tu vida. Y ahorita, pues andamos aquí, ya sabes, estudiando, trabajando, grabando, <risa> cumpliendo las, las cosas que le prometí a él. Y pues nada, aquí, eso es lo más lo más bajo que he caído. Y pues me han pasado infinidad de cosas, neta. Pero, o sea, realmente ese fue el punto crítico de mi vida. Así que dije: de esta no salgo.
0: ¡Ay, bonito! Pues, pues, eso sal, salió muy norteño. Ay, Ay. Pues sí, O sea, no, no sabía. No, sí sabía. Sí, me, me, me habías contado. Pero hasta ahorita lo relacioné que nuestros puntos más bajos son... Es una pérdida de alguien. Uh -huh. sí. O sea, digo, el, todo es relativo. El punto más bajo de alguien puede ser otra cosa completamente diferente, ¿sabes?
1: Sí, claro.
0: Obviamente. Pero, wow. Bueno, hasta ahorita, hasta ahorita lo, lo relacioné y estoy anonadada y o sea yo quería decir que o sea la pérdida de mi papá fue fue, fue un golpe o sea tú dijimos una niña de 12 años yo, era, yo soy la más grande de mis hermanos mis hermanos tienen dos uno y medio y tres años son más chiquitos que yo entonces yo tenía 12 mi hermano tenía 11 y el otro tenía nueve entonces yo me convertí como en el papá, que no, o sea, no no hacía falta, ¿sabes? O sea, no, sí, claro. mis hermanos no necesitaban otro papá tenían a mi mamá, teníamos a mi mamá tenemos afortunadamente a mi mamá
1: Mamá, sí, claro
0: pero creo que ese golpe de, de mi papá fue sea, me hizo más fuerte para yo poder aguantar como el golpe que seguía y el golpe que siguió fue que le descubrieron un tumor cerebral a mi mamá cuando justo cuando yo me gradué de secundaria, o sea, por eso me da tanta cosa graduarme, porque la mayoría de las cosas me pasan cuando estoy a punto de graduarme. Entonces es como que ya no, no voy a terminar la carrera, no, no gracias. O sea, llego hasta el último semestre me salgo al último mes. Hasta ahí.
1: Mejor no bueno, vas a la graduación y ya es más fácil, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Me gusta tu plan. Ahí, ahí vemos qué, qué hago. Ahí vemos qué
1: es este No, así tienes que estar obviamente.
0: Sí, obvio, pero justo, o sea, el golpe de mi papá me hizo más fuerte para el siguiente golpe, y eso yo le he aprendido a ver como, cómo sea, o sea, que las cosas que te pasan negativas, vamos a llamarles, uh -huh. solo son para que seas más fuerte para lo que sigue, porque la vida no es color rosa, no todo va a ser súper lindo y súper bonito y, ay, sí, qué bonito, o sea, sí tiene momentos buenos, obvio, pero no todo es así,
1: no todo es. Uh, wow. No, no bueno, fuera, imagínate. No, sería muy aburrida la vida así. Sí, realmente sé. sería muy, muy aburrido que todo fuera No
0: tendríamos un podcast.
1: No tendríamos <risas> un podcast. Realmente sí. Y menos tú, tu podcast que es realmente está A mí me gusta mucho en lo personal. Hablas bien. de temas muy, muy, muy cañones, realmente.
0: Sí, pero oye, está genial. O sea, justo es lo que, lo que quieras ver. Que, o sea, temas tan cañones, es sea normal hablarlos, que sea normal procesarlos. Si tú lo procesas hablándolo, háblalo con quien quieras. O sea, cada quien se merece su proceso y, y es algo que respeto muchísimo. Y tu, re, tu, tu proceso involucró sustancias nocivas. Y en mi caso, mi proceso, yo prefiero hacerlo todo sobriamente. O sea, quiero y prefiero sentir todos y cada uno de mis sentimientos, por más que me desespere y diga, no, está horrible, ya no quiero. Uh -huh. Ese es mi proceso y ese es tu proceso, ¿sabes? Y a mí me encanta que, que lo puedas compartir conmigo, que me tengas la confianza de que, híjole, que confíes tanto en mí como para decirlo en un, <risa> en un podcast para que lo escuchen muchas personas.
1: Esperemos que sean bastantes y que que les guste, ¿no? O sea, realmente la confianza en ti le gané. Yo no sé si confiar en la gente, creo que eso tú lo sabes en principio. Digo, para que realmente empezara a contar cosas, pasó bastante tiempo. Porque pues, la vida te enseña también, ese es un punto muy, muy, muy importante, que la vida te enseña ¿no? confiar en toda la Porque no toda la gente te va a apoyar, no toda la gente va a estar de acuerdo contigo. Ni mucho menos va a tener esa empatía que, que pues luego necesitas, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso, supongo que necesitabas inconscientemente o conscientemente un, un apoyo. Yo creo que lo tuviste de parte de tu familia. O no sé, tal vez tuviste algún apoyo por ahí, no sé. No sé, o sea, a lo que voy yo, yo no tuve ningún apoyo. Eh... Yo me la banqué solo hasta que, o sea, por ejemplo, esto esto que te estoy contando ahorita, yo se lo conté a mi papá hace como dos, tres meses. Y ya tiene años que pasa, ¿sabes? O sea, tiene años que me dio el bajón, que, que todo eso. Entonces, imagínate, para mí mi papá es como mi máximo... O sea, el, el comandante, el patrón, ¿sabes? O sea, ni siquiera mi mamá, porque o sea, mi mamá no vive aquí conmigo. Este, ni mis abuelos, que son con los que vivo, o sea, son, son como tan representativos para mí como un papá. ¿no? Ni siquiera mi hermano. O sea, yo tengo un hermano mayor, ni siquiera él es así como tan acá. Entonces, pues. Por ejemplo, ¿te acuerdas de mi mejor amigo, la, la, la Rex? Sí,
0: sí, no estaba.
1: Esa morra fue la que. Me tiró el paro, así cuando pasó esto, porque fue la, como mi apoyo. Pero realmente creo que entra de, dentro de ti el saber hasta dónde quieres que llegues. O sea, por ejemplo, yo, yo utilicé esas sustancias. Tú lo hiciste así y la verdad te arruinó un montón porque yo no pude hacerlo así. O sea, tú dijiste, no, pues lo voy a sentir y lo voy a sentir hasta que se acabe. Y entonces pues, está chido. O sea, realmente es de, de admirar, porque no cualquiera puede. Pues, Otro no es de... que
0: puedan o no. Es de que tú escoges tu proceso. O sea, es decisión propia. No, no es, me estoy dando por vencido, porque no te has dado por vencido, y te conozco, y no te diste por vencido. O sea, tú escogiste cómo querías lidiar con, con tus sentimientos.
1: Sí, exacto. Y, y te digo, o sea, a pesar de, de, de todo eso... Creo que nos hemos convertido en unas personas... O sea, yo no te conocía antes de eso, ¿no? Pero la Gaby que yo conozco... Creo que es una persona muy fuerte. A veces demasiado.
0: <risa> pues... No, no sé si quería seguir diciendo algo más.
1: No, ahorita te sigo idolatrando. Tú continúas.
0: Ok. Este... <risa> no, es, no, no es que me haya convertido en algo fuerte sea igual y sí ¿sabes? Y no me encanta admitirlo porque no, no soy buena como cuando me han cumplido. O sea, la gente que me dice que escucha mi podcast y que es buenísimo y que son mis fans es como ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta! ¡Espérate! <risa> <Muy chiquita. risa> me da mucho miedo. Ajá. Y todo eso fue... O sea, por todo lo que me ha pasado. Pero más, o sea, la pérdida de mi papá es lo que... Yo siempre lo relaciono como lo más lo más cañón que me ha pasado y que todo desembarcó desde ahí. Pero me he convertido en alguien... Súper vulnerable, de hecho en WhatsApp tenía una frase que decía, parecer, parecer de hierro y ser de cristal es mi pasión. Y sí, porque prefiero ser, o sea, prefiero parecer una persona súper payasa, de mírame y no me toques, de ni se te ocurra acercarte, porque soy súper vulnerable, o sea, si, si dejo entrar a alguien, esa persona me puede hacer caca, me puede hacer pedazos en tres segundos. Y me da un favor dejar entrar a la gente que, que hasta ahorita, ahorita se me está rompiendo la voz. Es la primera vez en este programa que se me rompe la voz. <risa> Pero, híjole, me choca ser tan vulnerable. Me choca ser como... Tener los sentimientos tan a flor de piel. Es algo que me estresa. Es como, no, no. O sea, no, si sí, siempre sí. te lastiman. siempre Ajá. sales mal. Como pa' <risa> ¿sabes? Y justo sí, claro me convertí en una persona súper fría. Y algo que me encanta decirte es que tengo un corazón diminuto y congelado. <risa> y, y es porque me da mucho miedo dejar entrar a alguien. Y todo eso fue porque la persona, que, una de las personas que más amaba en mi vida, era mi papá. Y durante mucho tiempo lo vi como que él decidió irse, él decidió dejarme, él decidió lastimarme. Entonces todo eso ha hecho que yo me convirtiera en esta persona. ¿Qué digo? A veces soy muy fan, a veces es como decir soy una payasa y no me toca. <risa> o sea, a veces me encantaría ser, quiero decir normal, pero sé que una persona normal no existe. Pero, pero sí, ese golpe me convirtió en la personita muy poco, muy interesante que soy el día de hoy.
1: Demasiado, demasiado interesante. No. Cada quien se ve diferente O sea, pero tú me ves así como O sea, no sé, la gente tiene muchas ideas de mí O sea, porque no es como que toda la gente Piensa así como que soy Como una onda abierto. ¿no? O sea, mucha gente dice que soy muy muy mamón Y la gente es que sí soy muy payaso. Pero no en el sentido así como de que Ay, nada, no, es que como te viste, O sea, así ¿sabes? Sino que soy muy elitista con la gente en la que me rodeo. Por lo mismo, ¿sabes? De que pues, yo me he encontrado con mucha gente mala, neta, horrible. Y, este, y no solamente de sus acciones, sino de su ser. Son gente mala, o sea, gente fea, gente que dices... Bro, ¿cómo, ¿cómo puedes dormir por las... O sea, dormir por las necesidades, ay, qué tonto. No. Pero, o sea, ¿cómo puedes dormir? O sea, real? ¿Cómo puedes llevar tu vida así? Entonces, por eso creo que soy muy, muy payaso. Y solamente la gente que realmente quiero conoce mis sentimientos. O sea, solamente la gente que, que quiero sabe cómo, cómo tratarme, cómo decirme las cosas. Bueno, que tú eres la excepción, ¿verdad? Pero no, no, omitamos eso. <risa> no lo vamos a omitir, porque yo soy
0: muy así, o sea... No lo vamos a omitir porque tú conoces la persona que yo realmente soy. O sea, soy, Si me llevo contigo, si te tengo la confianza, <risa> es que muchas personas van a decir, ay, ah, yo sí la conozco, pero no, o sea, en verdad son como cuatro o cinco personas que en verdad les tengo la confianza de ser quien soy. Que es, te puedo decir de que te vas a morir y no se lo van a tomar a pecho. O sea, <risa> es porque estoy aburrida y así soy o puedo ser un amor de persona, puedo ser un, un, un osito de peluche que nada más quiero que me abracen y, y, y me digan yo te quiero y aquí estoy, y justo, o sea, sí, me encanta que tú me veas como realmente soy, y, y yo, pues, <ríe> yo nunca asumí nada de ti, precisamente por todo lo que yo he trabajado, y a mí no me encanta asumir nada de la gente por el cómo se ven, sea yo me quedo, si conozco a alguien, me quedo con el qué tipo de persona es, cómo me trató, cómo trató a los demás. O sea, si es educado, si es, voy a decir pelado, es una palabra de, sí, <risa> de mi abuela, pero ¿Cómo? no me importa. <risa> si es grosero, pues. Entonces sí, o sea, cuando yo te conocí, te me hiciste muy callado y dije, ese niño tiene algo adentro de él que le da miedo que se salga, o sea, que le da miedo abrir la boca y que se te salga todo lo que traes adentro, y este y eso fue algo que me, que me llamó mucho la atención de ti, y que quise llegar a conocerte, y te dio el beneficio de la duda.
1: El beneficio de la duda. Pues sí, creo que sabes que soy, soy muy abierto, o sea, a lo, o sea, no me espanto de nada, soy o sea, soy muy neutral, o sea, yo no soy así como... En veces soy influenciable, sí, eso sí, lo no tengo que mejorar porque... A veces sí me, me dejo influenciar por lo que dice la gente. De hecho, me, me acabo de pasar con, <ríe> con mi morra, me dijeron unas cosas y, y pues ahí va el Daniel, ¿no? el reno, a creer las cosas. Y, y es pues una pelea innecesaria, ¿me entiendes? Pero creo que dentro de todo, todos tenemos nuestros defectos, Pero creo que los, hemos, los sabemos llevar, ¿sabes? Tú, por ejemplo, como dices, eres muy crudo, o sea, es la, la neta, o sea, lo que es. Y es algo que también porque yo, yo a veces no puedo. Me da como cosa el, el, lo que sienta la persona, ¿no? ¿sabes? Así como, Ay, es que si te digo esto, te vas a sentir mal, ¿no? Si te digo la verdad, ¿qué tal que no es lo que esperabas? Y, y empiezas a llorar, ¿y qué, qué voy a hacer, no? O sea, luego yo que soy también a veces corazón de pollo digo, no, voy a llorar yo también, ¿no? Entonces, no. Me cuesta trabajo esa parte, pero a ti se te facilita, puta, demasiado. O sea, y lo he vivido, y he visto que lo has dicho, y, o sea, me lo has dicho a mí, lo has dicho a personas, y realmente es de reconocer que, que, que hasta eso tienes tienes talento, tienes valor. Eso eso me agrada de ti. Porque, híjale. No sé si fue un... un
0: ¿Cómo se dice? No sé si fue un cumplido, o si fue... Como una confesión de es lo que más me choca de ti. No,
1: no, no me choca, me, me gusta, porque te digo, no, no conozco gente así, porque, o sea, porque no lo dices para ofender, lo dices porque es la neta y, y punto, o sea, es lo que es. te gusta. Siempre.
2: Está chido,
0: sino... Yo siempre he dicho, o sea, a tu cara voy a voy, te voy a decir las tus verdades, te voy a decir de que te puedes morir, te voy a decir que haces mal, que me choca, que me estresa, y que siento que podrías cambiar. Y a tu espalda voy a hablar maravillas de ti, porque me choca la gente que es al revés, me choca la gente hipócrita, que te sonríe a la cara y se voltea y dice es un asco de persona, o sea, qué horror, me choca. Pero pues bueno, para darle conclusión a, a este tema, te quiero hacer una pregunta y ya después la contesto yo. Dale, dale. Pero mi pregunta es, con todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, que yo sé que es muchísimo, no lo hablamos, pero sé que has vivido y pasado por cosas que dices, santo Dios, pero con todo eso, si pudieras regresar en el tiempo y cambiarlo, ¿lo harías?
1: Híjole, es una pregunta muy, muy difícil. Ah, No sé, o sea, me dan ganas de cambiar algo, pero no todo. Por ejemplo, okay. regresar ese día en el que vas a lo mejor amigo, tal vez sí, para evitar que pase, pero cambiaría todo lo malo que estaba haciendo en ese entonces. O sea, evitaría que pasara lo que pasó, más no evitaría el cambio que hubo en mí. Eso no, no lo evitaría jamás, porque realmente... Me gusta el reno que soy ahorita, eh, me, me siento cómodo, estoy cumpliendo lo que me gusta, lo que me gusta estudio, tengo un techo comida, agua, no me hace falta realmente realmente nada. Entonces creo que, que solamente cambiaría ese, ese aspecto de regresar en el tiempo y, y evitar eso, pero no. Todo lo demás creo que me convirtió en, el, en lo que soy ahorita, entonces no. No, podré cambiar. ¿Tú?
0: Te quiero. Te quiero dar un abrazo. A los que no sepan, estamos grabando esto vía Zoom. Entonces lo estoy viendo desde su casita y yo desde la mía. Y yo, o sea, lo he pensado mucho. Lo he pensado durante como ocho o nueve años. Y no, <risa> yo no cambiaría absolutamente nada. No, no, no. Soy muy, muy fan de la persona que soy ahorita pero pues vamos a cerrar este tema porque si no los dos vamos a llorar aquí <risa> y este quieres decirle a la gente que, que escuche tu podcast que, que te siga en alguna red social que, qué le quieres decir a la gente
1: eh, voy a dejar aquí este hablada obviamente este es la red social de Instagram que es de Amper síganla Ah, Cigarrito Mañanero, también denle follow eh, el confesionario, que es mi programa. Uno tiene Instagram, ya pronto va a tener cuando tenga. Les avisaremos. <ríe> Pero pues, mientras sigan a mí, mi nombre es darreno-ox. Y pues, nada, <ríe> muchas gracias por invitarme. Baby. Fue, fue un desahogo muy bonito, realmente.
0: Ay, eh, te rifaste.
1: Tu, tu me encantó programas. que
0: fueras mi, mi último programa, me encantó tenerte aquí, sabes, que te quiero, que te admiro, que te adoro, que eres de mis personas favoritas en esta paz de la tierra, pero pues sí, a mí me pueden seguir en absolutamente todas las redes sociales, como el cigarrito Mañanero, ya voy a abrir Twitter, porque siempre digo todas las redes sociales, y Facebook no lo pelo, Instagram es la única que uso, y no tengo Twitter, así que sí, ya voy a abrir próximamente Twitter y recuerden seguir a todas las redes sociales de Amper Radio. Y nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye. Amper Radio presentó Amper, donde tú
2: haces la radio.